0: Меня зовут Артём Балдавцев. подкаст мой называется Вещизм, и сегодня мы говорим о японских часах замечательной компании Seiko, которая называется Seiko Arnie. Кстати, у меня сразу небольшое объявление, теперь я к подкастам добавляю фотки вещей, о которых я говорю. Чтобы их посмотреть, перейдите в описание, там будут все ссылочки на все модели Seiko, о которых я буду сегодня говорить, и вы сможете увидеть их своими глазами вот прям в процессе прослушивания подкаста. Также в описании ищите ссылочку на Patreon. там сидят замечательные люди, которые поддерживают меня, мой подкаст, и это позволяет ему развиваться. Постоянно докупаю новое оборудование, улучшаю звук, плагины тоже на деревьях не растут. Поэтому спасибо вам, ребята, всем спасибо, кто поддержал подкаст на Патреоне, вы большие молодцы, люблю вас без меры. Знали бы вы, как я рад, что подкаст пережил 2020 год, и мы наконец-то вновь собрались, чтобы обсудить замечательные и невероятные вещи. Я, если честно, на каникулах немножко пошопоголился, потому что я приболел, мне нечем было заняться, и поэтому я занялся своим любимым делом. Просто начал скупать все в интернет-магазинах. К сожалению, мне не хватило немножко шапаголизма чтобы приобрести себе Сейка Арни. Но это моя давняя мечта, и я не раз видел эти часы, трогал их, щупал, все про них знаю, и знаете, в этом году я, наверное, куплю себе Seiko Arnie, современное перепрочтение в коллекции Seiko Prospects есть как раз похожая модель, и я, наверное, куплю, хотя в российском ритейле эта модель стоит почти 50 тысяч рублей. Я понимаю, что не каждый человек в этом мире готов выкинуть 50 тысяч на аксессуар. Тем более на такой необязательный в современном мире аксессуар, как часы. Но вы знаете, в часовом мире 50 тысяч рублей это совсем небольшие деньги. Прям совсем небольшие. Я даже не скажу, что Сейка Арни это какие-то лакшери часы. Да, это хорошие, крепко сбитые часы. Но 50 тысяч рублей это прям даже не нижний порог лакшери сегмента, и поэтому это повседневные часы. Многие на Западе используют сейка арни как так называемые битерс. Это часы, которые покупают на убой. Ну, Но, знаете, редкий человек возьмет с собой роликсы на рыбалку, поэтому ему как раз и нужны какие-нибудь такие неубиваемые сейка, чтобы с собой их везде носить, а роликсы он будет доставать иногда из коробочки, надевать по праздникам и радоваться, что не посадил несколько новых лишних царапин на корпус. Но вы только подумайте, 50 тысяч рублей. Для человека, который не знает ничего о мире часов, это огромная сумма. Огромная сумма за, казалось бы, бесполезную вещь. Раньше я тоже совсем не понимал вот такого ажиотажа вокруг часов, который одолевает всяких 30-летних, 40-летних дядек. Но когда я сам почти стал 30-летним дядькой, я понял, что в часах прикольного, и почему это классно, иметь несколько часов, иметь хорошие часы. Потому что часы — это готовое настроение, которое ты примеряешь на себя. И если часы с историей, если часы использовались в Голливуде или каким-то известным человеком, то это сразу заряжает тебя его харизмой, определенным настроением. И это стоит того, чтобы выкинуть даже 50 тысяч рублей. Хотя многие считают, что сейкар не это... Ну, такой недостойный пример, потому что все-таки 50 тысяч рублей это довольно большие деньги для рядового покупателя, а вы за это получаете кварцевый механизм, даже не механику. А кварц среди любителей часов считается ну, не самым лучшим выбором. Вы знаете, я надевал на свою руку Сайка Арни, и я даже не могу передать вот этот весь щенячий восторг, который я испытал от этих часов на своей руке. Я совершенно не советую покупать эти часы девушкам. Это точно история не про вас. Но вот мальчикам, парням, мужчинам эта штука очень подойдет. Если у вас внутри сохранилось детство, небольшая тоска по 80-м, по героям боевиков, и вы всегда хотели быть таким же вот тавгаем, как Арнольд Шварценеггер, например, то эти часы, они способны подарить вам чувство, что вы супергерой. Чтобы Супермен, причем да, супергерой не такой, который умный, а такой, который сильный, как Супермен, накачанный, с кучей способностей и просто способный решать любые проблемы путем грубой силы и сноровки. Это невероятное ощущение, и это совершенно детский и щенячий восторг. Мне никакие другие часы не дарили такой радости, и поэтому я очень надеюсь, что скоро у меня появится возможность их купить. Надеюсь, что за время, пока я болтаю, вы уже успели посмотреть, как выглядят эти часы, но я все-таки опишу. Во-первых, у них массивный корпус. Он мало того, что стальной, он еще закован в пластиковый кожух. Это сделано для того, чтобы часы были более устойчивы к падениям, к ударам. В первую очередь всегда разобьется пластик, и механизм будет в порядке, ничего в часах не нарушится, не сломается. Похожий пластиковый кожух уже появлялся в других моделях Seiko, например, в модели, которую часовые коллекционеры называют тунец, потому что кожух похож на банку тунца, ничего с этим не поделаешь. Но выглядят они классно, и кожух, он добавляет такой массивности, Часам они сразу привлекают к себе много внимания и выглядят очень даже необычно. Вот Без кожуха это были бы, наверное, такие посредственные обычные дайверские часы, у которых все внимание уходит на безель, вот эту вращающуюся штуку на часах, которая позволяет отмечать время пребывания под водой. Помимо этого, на часах есть одна заводная головка и присутствуют еще две кнопки. Они там прям торчат наружу. И выглядит очень интересно, учитывая то, что они еще противопоставлены относительно заводной головки. Это как бы создает такой треугольник визуально, который направлен вперед к кисти. Теперь главное отличие этих часов от всех остальных. Здесь есть как стрелки, так и цифровая индикация. Это необычно, выглядит немножко безумно, но знаете ли, очень круто. Если включить таймер, то складывается ощущение, что у вас на руке таймер обратного отсчета до взрыва бомбы, и вам нужно до этого времени успеть э, все обезвредить. Совокупность этих решений, вот то, что часы очень огромные, что у них э, двойной странный циферблат, что они такие все несуразные немножко, это и добавляет им крутости, потому что это как раз те часы, которые должен носить герой боевика. Они должны быть странными, они должны быть несуразными, они должны бросаться в глаза и привлекать максимум вашего внимания. С этим Сайка Арни до сих пор справляются отлично. Теперь расскажу про главный камень преткновения между поклонниками и противниками этих часов. Это, конечно же, их кварцевый механизм. Давайте я начну историю с того, что при общем рассмотрении есть механические часы и кварцевые часы. Механика — это наша история. Первые наручные часы были механическими. Они приводятся в движение силой механизма. Собственно, там есть внутри пружинка, которую заводят, и она свою вот эту энергию отдает потом механизму, чтобы тот продолжал идти. Ими очень приятно пользоваться, многие механические часы сейчас идут с автоподзаводом, то есть их даже не надо заводить, если вы их носите на руке, они заводятся от ваших движений. Секундная стрелка таких часов двигается очень плавно и создает приятное ощущение плавно текущего времени. Очень успокаивает и, в принципе, смотрится достаточно круто. Но у механических часов есть проблемы. Они очень прихотливые, требуют постоянного обслуживания и служат, прямо скажем, недолго по сравнению с кварцевыми часами, если мы говорим о недорогих моделях. Кроме того, механические часы часто либо спешат, либо опаздывают. Их нужно хотя бы раз в сутки подводить. Кварцевые часы — это совсем другая философия. Они точнее, они надежнее. И они немножко без души, потому что вот красивого, интересного с инженерной точки зрения механизма внутри них нет. У них внутри батарейка и кристалл кварца, который создает в простейшем механизме биение, позволяющее ему идти. Через него пропускаются вот электрические импульсы, и кристалл кварца их равномерно отдает, и тем самым двигает секундную стрелку. Из-за этого стрелка кварцевых часов, кстати, так неприятно достаточно подергивается, она идет тик. Тик так, тик-так, совсем неплавно. И это многих раздражает, потому что ощущение некоторой дерганности возникает. И особенно это бесит, когда у часов достаточно точная разметка, потому что вот это вот тик-так, оно никогда не попадает в разметку. Это просто кошмар перфекциониста, потому что такие часы постоянно накапливают микроотклонения, и стрелка начинает попадать не в сами отметки, а где-то посередине, где-то чуть-чуть вот прям не дожали. В общем кошмар, ужас. И мне, если честно, смотреть вот на часы с точной разметкой, которые кварцевые, очень тяжело именно с эстетической точки зрения. Несмотря на то, что у кварца есть преимущество в точности, его все равно недолюбливают поклонники часового искусства, потому что однажды кварцевые часы чуть не погубили целую индустрию. Когда они только-только появились, многие часовые компании начали переходить чисто на кварцевые механизмы и забросили свои механические модели И в итоге мастера, которые специализируются на починке механических часов, которые специализируются на сборке часов на заводах, они начали терять работу. И потеряло работу тогда огромное количество людей. И знаете, это добавляет кварцу такой немножко роботизированной корпоративной бездушности. Именно поэтому любители часов часто недолюбливают кварц, это такая незаживающая рана на теле часового искусства. И сейка арни это кварцевые часы. Да, кварц убивает культуру часовых мастеров. И вам не придется, наверное, сейка арни вообще носить к мастеру, потому что эти часы мало того, что кварцевые, у них еще и батарейки как бы нет. Ну, имеется в виду, нет элемента, который нужно заменять, потому что сейка арни подпитываются от солнца. Тут я, конечно же, имею в виду современные модели. Оригинальные сайкарни от солнца не питались. И вот вся эта бездушная, кварцевая, солнечная, экологичная история стоит 50 тысяч рублей. Ну да. А ведь знаете, ценность часам-то придает не механизм и даже не их свойства. Многие любители часов покупают часы с максимальной влагозащитой есть там в 300 метров, в 1000 метров. И я точно знаю, что эти люди ни разу в своей жизни не погружались с аквалангом. И никогда не планируют это делать. И все равно их манят вот эти цифры, эти характеристики. Хотя казалось бы, ну что там классного. Ведь весь кайф вещи не в том, что у него внутри, какое у нее наполнение, Даже не в том, какого она качества. А в том, какая вокруг вещи сложилась история. Конечно, качественные вещи легче обрастают историями, потому что людям чисто на физическом уровне приятнее взаимодействовать с чем-то качественным. Но даже если вещь не супер крутая по своим характеристикам, она все равно может стать легендарной. И мало того, вы еще учитываете, что со временем вещи как бы теряют в крутости, потому что Сейка арни, когда они только вышли, это были великолепные часы. У них было столько невероятных функций, а в 80-е все любители часов гнались за функциональностью, чтобы там и таймер был, и еще куча всяких приблуд. Так, оригинальные Seiko Arnie. Официальное название H5585000. Именно такая маркировка модели. Новых таких же вы сейчас не найдете, потому что сейчас выпускаются лишь переиздания модели. Так, знаете осовремененное прочтение тех же идей. Оригинал вышел в 1982 году. Это дайверские часы. Они такие для тавгаев, большие, очень функциональные и крепкие. Их носили американские морпехи. Они поднимались на Эверест, испытывались в разных температурах от минус 40 градусов до плюс 60. И всегда этим часам было пофиг. Они очень выносливые. И мало того, они и выглядят очень Презентабельно, это, знаете, такие часы супергероя. Мне кажется, что на маленьких запястьях, если вы там небольшого роста, эти часы будут странно смотреться, потому что они требуют вот такого широкого мужского запястья, чтобы у вас еще бисуха была огромная. И неудивительно, что имя-то свое часам подарил именно Арнольд Шварценеггер, Потому что ему эти часы очень нравились, и он их таскал не только на экране, но и в жизни. Но, конечно же, основную известность часы получили после выхода фильмов «Команда» «Хищник» и «Бегущий человек». Там Шварценеггер таскал эти Сейко. И, кстати, в «Команда» использовалась особая версия этих часов. В этом фильме был увеличенный электронный дисплей. Потому что несколько раз камера наезжала на таймер, и зрителю нужно было что-то там рассмотреть, а сам дисплейчик у Арни маленький, поэтому там трудно что-либо рассмотреть. И в итоге сделали специальную версию, которая просто имеет супер огромный дисплей, который читается всеми вокруг. Кстати, первоначально планировалось, что часы станут популярными после того, как их наденет Джеймс Бонд. Но не получилось, не фортануло. В фильме 1985 года «Вид на убийство» должна была появиться отдельная сцена с этими часами, где французский полицейский должен был так рассматривать вещи Бонда, которые он у него изъял. Он берет эти часы Сейка, вытягивает удавку и говорит «Часы очень необычные». Эти часы, кстати, недавно ушли с молотка. Они даже не ходят, не показывают время. Внутри у них только удавка из-за своей вот этой небольшой известности, что это часы Джеймса Бонда, они очень дорого обошлись коллекционеру. По-моему, около 90 тысяч долларов коллекционер отдал за эти часы. Довольно много за часы, которые даже не ходят. Но раз с Бондом не получилось, то с Арнольдом Шварценеггером получилось отлично. И это, мне кажется, встреча предопределенная на небесах. Потому что Арнольду Шварценеггеру эти часы очень идут. Это идеальные часы для качков. Если вы супер накачанный молодой человек, то покупайте себе сейка и будете привлекать множество восхищенных взглядов, потому что на крупных запястьях эти часы сидят просто поразительно. Конечно, это не первая и не последняя история того, как часы становятся популярны после того, как их поносила какая-то знаменитость. То же самое происходит с солнцезащитными очками, с какими-то отдельными элементами стиля, которые очень яркие. Некоторые знаменитости даже в итоге становятся иконами стиля, как, например, произошло с Рене Лакостом или Дэвидом Бэкхэмом, например. Поэтому знаменитости, спортсмены — все это те самые инфлюенсеры, которые двигают моды вперед, и на аксессуары которых мы хотим равняться — это люди, на которых мы хотим быть похожими. Даже при составлении гардероба некоторые стилисты советуют людям найти знаменитостей, которые одеваются, как им нравится, и подсматривать идеи у них. Это очень интересный опыт, я сам так делал, работает отлично. Теперь у меня к вам небольшой вопрос, дорогие друзья. Напишите в комментариях в группе ВКонтакте, которая называется «Вещизм». Готовы ли вы потратить 50 тысяч на часы, которые вам по-настоящему нравятся? Мне очень интересен ваш ответ. И поделитесь своим мнением, пожалуйста. Давайте обсудим эту насущную тему. А с вами был Артем Полтавцев. Подкаст «Вещизм». Услышимся еще не раз. Пожалуйста, подписывайтесь на Patreon. И до новых встреч.